0: 聆听有收获，欢迎来到 B e i n g Musicure，B c 音天方。B e i n g Musicure， c 我是顾超。经过了国庆长假的一个短暂的休整，我不知道各位休息的怎么样，恢复的如何。不过今天节目呢，我们通过音乐也可以获得一些精神上的充电、修养。今天为大家介绍的这一位是挪威的作曲家格里格,格。格里格呢被一些作曲家呢评价啊，说他呢其实是一个呃专门写作小型作品，并且呢呃擅长一些很短的作品的这样一位作曲家。德彪西这位法国的作曲家曾经这样评价格里格啊，这句话也是非常有名的一个比喻，他是这么说的。他说：“格里格的音乐就好像是在吃一个白雪夹心的粉色的软糖。”大家可以想象一下，我们可以感受到格里格的音乐通过德彪西的描述营造出来的这个氛围是既有他的冰天雪地，同时有他的温暖甜美。我想，很多的北欧的作曲家都有一种让人感觉到平静，然后，呃，比较的。寒冷的这样一种气氛，因为他们的生活环境给他们的音乐多少带来一些影响。但是呢，不仅如此，格里格受到的影响不光是北欧的天气，不光是挪威的海岸上面常年的这个冰雪，更多的呢还有他自己呃非常喜欢的当地的传统的音乐元素啊。所以今天节目当中为大家特别推荐的是。我觉得，即便是在现在这样一个降温的天气当中，依然很适合来听的，格里格的抒情组曲。每次听到这样的抒情组曲呢，总会感觉到这当中有很多精美的装饰音，这些装饰音非常的吸引人。当然，这些装饰音当中包含着很多挪威的传统舞蹈的节奏对于格里格的影响。其实，格里格并不是一个地地道道的挪威人，他的父亲呢是从呃祖上从英国呃从爱尔兰移居到呃挪威的。那么他父亲呢，原先做过英国的外交官，而祖上呢又是有爱尔兰的血统，所以我们可以把他看成是一个英伦三岛地方来的，呃，挪威的这样一个人士啊。但是格里格的成长轨迹当中都是挪威的文化所浸染的，所以呢，在他的作品当中呢，都多有这个挪威的风光，比如他的抒情小品，就是非常典型的，呃，带有挪威风格的作品。即便格里格在年轻的时候，他曾经去往一些地方学习，包括在德国的莱比锡学习音乐，这对他后来的创作非常有帮助。但是他依然觉得自己的内心是属于挪威的这片风土人情的，所以他的一生当中，除了旅行演奏之外，大部分的时光都在自己的故土当中度过。格里格在挪威生活的时候呢，正是挪威的政治并非独立之时，而他去世的时候呢，挪威。获得了呃民族主权的这个独立，所以这个过程呢，其实他也看到了民族意识的一种崛起，以及呃人们对于民族文化的一种珍视。格里格的一生当中，最后度过的时光是一个小木屋，如今已经改造成了他的博物馆。如果你有机会将来可以去到挪威旅行的话，或许可以在呃一个。叫做呃托罗尔哈根的地方，找到他曾经最后定居的寓所啊，也就是和他妻子度过晚年的地方。这个小木屋当中有着非常呃温馨的场景，墙上都是照片，在木屋的中间摆着一架呃大钢琴。当然，这个经过了历史的洗礼，这个木屋肯定是经过了一些修缮改造的。但是当你走出木屋的时候，依然可以看得见格里格当年生活过的眼前的风景，那一片美丽的空旷的海岸线，自然的风光给予了作曲家极大的鼓舞和能量。当然，当你听他的音乐的时候，你依然可以感受到作曲家的眼中不光是自然，还有来自挪威的风土人情。比如下面这一首作品，就是描绘他所生活的这个地方托罗尔哈根的，这首来自抒情组曲当中的，就叫做《托罗尔哈根的婚礼》。在格里格的一生当中，创作了数量不少的作品，而中国观众比较熟悉的旋律呢，恐怕是那首晨曲，就是长笛呃主奏的这个乐队作品。那除此之外呢，佩尔金特组曲，也就是这首晨曲所在的这个出处当中呢，还有很多的旋律都是我们诶、呃、似乎在哪里听到过的。不过呢，好像在交响乐队当中能够演奏的格里格的曲子并不算太多。那么除这个之外呢，可能还有一些舞蹈作品啊，包括还有他的这个另外一部《画尔堡组曲》，那么等等。呃，除了这些以外呢，可能就是一首钢琴协奏曲特别有名了。而大部分格里格的作品都是小作品，比如一些艺术歌曲、钢琴独奏等等。而最为有代表性的就是我们今天听到的这个抒情小品或者叫抒情组曲都可以。那么，这个所谓的组曲其实并不算是一个特别严格意义上结构非常规整的作品，而是在这个当中收集了，呃，格里格的各种各样即兴发挥，或者说是，呃，通过各种的感悟写下的一些，呃，很零零星星的一些片段。这些抒情的小品呢，大概一共有六十多首，那么分了前后很漫长的时间来完成，那也没有特别明确的目标性，那格里格就一路呢写到了啊他的人生的最后时刻。这一套作品也可以看成是他一生的一个情绪风格有细微变化的一个写照吧。当然，我们前面讲了格里格的音乐当中有很强的民族性。那除了这些小的装饰音啊、舞蹈的节奏之外呢，还有就是非常具有特色的旋律。那接下来我们要听到的这一首抒情小品就叫做《旋律》。旋律呢，其实也可以解释为一种歌曲的形式，在法国呢，就是一种艺术歌曲的题材。当然，格里格作为一个学习古典音乐创作的这个作曲家，他离不开来自传统的欧洲的，像德国、法国这一些大国的影响。那么他的音乐当中呢，你可以听到像这样的旋律，还是很具有呃沙龙音乐的氛围的。当然，他没有那么的。呃，我们可以说热烈，比较的冷静。那么在这个当中呢，呃，他给出了一些比较凄美的瞬间性的旋律，也并没有把人的情绪啊、呃、煽动到一个炽热的地步，而是更多的在一种平静的视野给我们带来眼前的这些湖光山色。那么接下来呢，要为大家推荐的是更加具有民族色彩的一个曲子。其实，在格里格的钢琴协奏曲当中，第三乐章也有非常明显的民族的风味；而在接下来的这首，牧羊人的孩子》，啊，这样的一个短小的钢琴曲当中，你也可以听到啊，那种民族调式啊，给他的钢琴创作带来的影响。今天最后呢，我想为大家推荐的是格里格的另外一首抒情小品，叫做《夜曲》。在格里格的这一套作品当中，经常会有这样的类似于我们经常在古典音乐当中听到的题材。毫无疑问呢，格里格站在了巨人的肩膀上，受到舒曼、肖邦、包括李斯特、还有布拉姆斯等人的影响。那他是一位站在浪漫主义巨人肩膀上的这位作曲家，同时他也有自己的个人风格。十九世纪到这个二十世纪最初的这段时间，有很多这样的民族乐派的音乐家，他们都留下了自己对于自己本民族国家的一种热爱，一种感情。同时呢，也继承了以德奥和啊包括法国在内的一些呃主要的古典音乐国家的他们的创作的技法和经验，形成了一个。颇为有国际化视野和格局的这样一个创作的形态。今天节目最后这一首夜曲呢，我想也多少受到肖邦的影响，因为在肖邦之后，所有人写作夜曲都会想到他的作品。当然，格里格有自己的风格，我觉得这是我们的幸运，能够听到不同的风格。格里格自己曾经说过：“我很确信我的音乐当中有鳕鱼的味道。”我不知道大家能不能听到鳕鱼的味道，但是那份北欧的情怀，通过潜移默化的方式，以大家所熟悉的或者能够感知到的味道，这样一种味觉形式，总是在轻轻的抚摸着我们。好，就让音乐呢，呃，这样的抚摸我们，或许就没有必要去辨别它到底是鳕鱼的味道还是三文鱼的味道了。这就是今天的。B Music cure， 我们下期节目再见。